0: Piața Victoriei La Europa
1: FM
2: Da, a fost una din săptămânile la tipice de campanie electorală Mulți nervi, multe râsete, de ce nu dar și un pic de îngrijorare Sunteți la Piața Victoriei și în următoarea jumătate de oră avem de toate Jandarmi, Manele, Alegeri Eu sunt Eodor Tiță și alături de mine sunt publisherul Recorder Răzvan Ionescu și jurnalistul Laurențiu Ungureanu, evident de la Recorder Să începem! Top Recorder Europa FM Locul 5 Dacă v-ați uitat săptămâna asta pe Recorder, ați văzut nu numai reportaje de la mitinguri, ci și un interviu foarte interesant cu cineva care se pregătește să-și încheie socotelile cu Parlamentul European. E vorba de Mircea Diaconu, un celebru actor român și un mai puțin celebru europarlamentar român. Ce-am învățat, Laurențiu Ungureanu, de la Mircea Diaconu?
3: Păi mai, mai întâi ne-am pus niște întrebări în legătură cu mandatul lui Mircea Diaconu pentru că, în afară de tocmela pentru un loc eligibil pe listele de partid pe care o vedem mereu, îi auzi mereu pe candidații la europarlamentare că se duc la Bruxelles să ne apere interesele, să lupte pentru țară, să stea demn și drepți în băncile Parlamentului European, numai că puțin dintre noi știm cu adevărat efectiv ce fac, ce face un europarlamentar și mai ales ce beneficii are de pe urma funcției. Și astea sunt în mare întrebările pe care le-am adresat lui Mircea Diaconu.
2: Și ne-am lămurit? Am
3: rămas cu ceva? Mircea Diaconu a încercat să ne explice că nu e o sine cură această funcție de eurodeputat și că avantajele nu sunt chiar așa de mari cum vorbește lumea, numai că a ieșit o listă destul de lungă. Indemnizația lunară, călătorii la business class, diurnă, pensie, salarii pentru asistenți, încă niște cheltuieli de protocol, până la urmă?
2: Să spunem că e acolo un argument foarte, foarte interesant. De ce călătoresc europarlamentarii români la business class? Acolo, în fața avionului, unde călătorii se suie primii, cei care au bilete acolo, se trage perdeluța așa când se servește masa. Ei, bine, în... Explicația lui Mircea Diaconu este că în felul ăsta ajută taromul, pentru că biletul este foarte, foarte scump, e plătit de Parlamentul European și taromul câștigă, pentru că europarlamentarii români merg la business class Asta, direct, în teorii, e aproape un autodenunț al României sau, în fine,
0: al Parlamentului European. Al reprezentanților români. noștri. Da. Să, trebuie spus că, totuși, România, fiind al șaptelea stat, inclusiv din punct de vedere al numărului populației, atunci și ca număr de reprezentanții al șaptelea stat în Europa, are 32, cred, de reprezentanții în Parlamentul European, ceea ce înseamnă relativ mult raportat de alte state, Belgia, care are totuși capitala Europei, are mult mai puțin, cred că 10-12, ceva de genul ăsta. Oamenii ăștia să plimbă cu avionul, iar ce spune micia de acolo nu, este că noi luăm bani de la Parlamentul European mai mult decât ar fi normal. Dacă s-ar lua bilete la. la, într-un număr de sute, mii de călătorii, totuși în, în, cu 32 de parlamentari și cinci cu 5 ani de zile, da. ani de zile uh, subvenționând în felul ăsta Taromul Taromul are în felul ăsta o subvenție importantă din banii contribuabilului european în general, acolo unde România evident nu este cel mai mare contribuabil, sau cetățeanul român nu e cel mai mare co- contribuabil, așa că uite, iată o formă de subvenție mascată pe care șmecheria românească a găsit-o. Cred
2: Acum, că nu eu e. nu știu dacă e neapărat o subvenție, dacă nu cumva este o explicație s-a venită din... Sigur, nu știu sigur. cum să-i spun... Dar faptul, elegant, că s-au gândit fie, la
0: asta, faptul că s-au gândit la asta, că da. s-au vorbit între ei, că asta dezvoluie Mircea Deacu, nu arată jmecheria asta românească dincolo de faptul că a merge până la Bruxelles și, în general, a merge în Europa, pe curse intercontine- aici, în interiorul continentului, la business, e o bazaconia. Adică, până la urmă, afară, de faptul că te aduc o mâncare cu șervețele nu de hârtie ci de de bumbac nu ai nimic în plus, plătești sute uneori chiar o mie de euro în plus pentru nimic aproape
2: să-l ascultăm, vă propun pe Mercedia, de Iaconu explicând cât de mare e sau nu e salariul la Parlamentul Europei
1: era o discuție în direct la altele 3, și un personaj foarte important, mare sociolog avansa despre altul, nu despre mine. Eu zugrăveam în casa asta vara. Și zice domnul acolo, despre altul, zice 40-50.000 de, de euro, nu știu ce. Și ca să cadă pe scară. Acum am au aminte că în... eram într-un magazin cu căruciorul și cumpăram ceva. Și o doamnă care e deputat actual, nu știu ce, de acolo, nu știu ce, deputat în, în România. În Parlamentul de România zice, nu știu ce, m-aș fi dus și eu, că, zice, poți, să mă și pe listă, zice, da, cât, zice, într-adevăr, așa, cam 25-30 de mii de euro, nu știu ce. Bă, doamne ce vă veni? Și am spus cât. A, nu mă mai duc, zice, că ăștia câștig, că am și cabinet notarial, îi câștig într-o 2-3 zile.
2: Trebuie să-i recunosc lui Mircea Diaconu Farmecul. E e o poveste așa foarte, foarte interesantă. Nu spune exact cât cât câștigă, dar ține să ne asigure și pe doamna deputată dezamăgit-o să ne asigure că nu câștigă atât de mult. N-a zis Mircea Diaconu ce vrea
3: să facă în continuare, Laurențiu? Mircea Diaconu planește să se retragă, asta e mai puțin important, nu vrea să candideze în continuare, dar mai e un lucru pe care reușește să-l spună Mircea Diaconu și pe care nu prea reușim. Nu, noi nu prea auzim de la ceilalți candidați care ne promit că după alegeri statele din România vor arăta mai, mai bine decât cele din Occident. Uh, spune el că un deputat european face politici aplicabile tuturor statelor membre și că nu face ceva doar pentru România, pentru că posibilitatea asta nu există. Și poate că informația asta face cu atât mai util acest material jurnalistic pentru cei care urmează să voteze duminica la europarlamentare. De deci ce europarlamentare nu sunt cu asfaltări și nu sunt cu scăpat de Liviu Dragnea? De-am e au... important asta pentru că trebuie să înțelegem cu, cu toții când
0: trimitem pe cineva acolo în Parlamentul European, este reprezentantul unui grup electoral din, din România și... dar acolo... Uh, de fapt, este un parlamentar al cetățenilor uh, europene, al nostru, în calitate de cetățeni eu, europeni. Nu se discută nici de asfaltările de la Tecuci, nici de, uh, de ce zarzavaturi se vând la, la uh, marile, mari Taylor din, uh, din România. În general, nu poate să facă un parlamentar acolo nimic specific. Pentru România În toată povestea asta cu a fi politică Corect, ei au și niște expresii Tu le știm mai bine decât noi Că ai fost mai des acolo uh, Ei nu, nu au voie să spună Nu e corect să spună, nu e frumos să spună că Atunci când iau cuvântul sau când vorbesc oficial Să spună țara mea Spun țara în care m-am născut Când vorbesc despre România Sau spun țara în limbă uh, limba vorbesc
2: Să mai spunem un lucru, că, cel puțin din punctul meu de vedere, singurile beneficii directe pe care le poate avea cineva care votează un europarlamentar anume, sunt sunt niște călătorii, nu știu cum să le spun, care sunt plătite de Parlamentul European. Pe banii Parlamentului sunt aduși diversi oameni la Bruxelles să vadă cum funcționează instituțiile europene. Și am văzut adesea în Bruxelles foarte, foarte mulți români Aflați unii dintre ei la prima călătorie în străinătate și cred că până la urmă e folositor lucrul ăsta Top Recorder Europa FM. Locul 4. Ne apropiem spunem, de alegeri, de ce au viteză tot felul de pasiuni manifestate prin statusuri pe Facebook, meme-uri și de ce nu manele? Despre o Manea vorbim acum, ea a fost lansată de Nicolae Guță, unii dintre noi s-ar putea să fie auzit, de alții s-ar putea să nu fie auzit, este un cântăreț relativ celebru. Ei, manea asta a fost subiectul unei furtuni pe internet. Avea păcatul, biata Manea, că elogia un partid politic. Acum, stăteam eu să mă întreb, documentându-mă înainte de emisiune, dacă manea respectivă ar fi elogiat un alt partid politic, unul mai hipsteresc așa, ar, fi, ar mai fi luat foc internetul? Răzvan? Da, să ne amintim,
0: ca să putem să, să-ți răspundem la întrebare Ce s-a întâmplat în 2009? Nu a fost la fel Traian Băsescu pe ultima 100 de metri la turul 2 În bătălia aceea la, la sutime, la poză, până la urmă Cum se spune în atletism, câștigat în fața lui Miccia Joana A lansat, echipa lui a lansat atunci Romania întâmplător tot cu Guță despre care nu s-a vorbit la fel E adevărat că dacă luăm din punct de vedere al marketingului politic lucrurile Probabil că în cazul lui Traian Băsescu la vremea respectivă A fost mai eficientă pentru că pentru un candidat cum era Traian Băsescu atunci Te poți gândi că o astfel de, de manea poate să aducă voturi dintr-o zonă În care cu alt tip de, de marketing politic era mai greu să ajungă Păcând pentru PSD E mai greu să-ți închipui asta În principiu, electoratul PSD Sau bună parte din electoratul PSD E destul de prieten cu, cu genul ăsta muzical Măcar așa, din, la prima intuiție sociologic vorbind Îți poți închipui asta Mare lucru nu poți să, să obții cu comane. asta Ca observație legată de, de marketing politic Sigur că dacă ar fi fost cazul unei alt partid care astăzi e în în o poziție, în bula asta despre, la care te referi tu cel puțin, care a, a reacționat foarte, foarte tare pe rețelele sociale, n-ar fi existat aceleași uh,
2: reacții. Să mai spunem că managementul artistului Nicolae Guță a, a explicat. El este artistul tuturor, cântă pentru toată lumea, de unde, de unde îi se cere... Acolo, acolo se duce De unde îi se dă, de acolo, bă, acolo Livrează Bietul Nicolae Guță, m a să, uitat pe pagina lui De Facebook, un pic mai devreme, suferă Suferă rău, el continuă să lanseze piese Continuă să-și prezinte aspecte Din viață, era o poză acolo cu el Jucând șah, se relaxa uh, Și dacă citești Comentariile, te cu mâinile de cap Lumea nu-l iartă, nu-l iartă pentru o Pro-PSD Top Recorder Europa FM Locul 3 Bun, trecem de la Manele la taxiuri. Nu știu cât de mare este diferența sau uh, distanța, scuze, uh, dar cert e că săptămâna asta am vorbit mult, 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 mult despre taxiuri. E un război între aplicațiile de ride-sharing și nu-s puține, să amintesc vreo trei, Bolt, Clever, uh, Uber, cred că mai sunt și altele, și taximetriștii. S-a spus despre aplicațiile astea că o să dispară cu totul după ce, și că taximetriștii au câștigat partida, după ce uh, guvernul a adoptat o modificare la legea taximetriei, uh, spunând guvernul că f- face modificarea asta ca să elimine pirateria. Acum, guvernul a promis de altfel că va reveni cu o o altă ordonanță care să reglementeze și aplicațiile de ride-sharing. Ce s-a întâmplat săptămâna asta a fost că a fost un moment de panică, vai rămânem fără Uber, nu a rămas fără Uber, dar Uber e un pic mai scump zilele astea și aici aș, aș avea de amintit un detaliu, Uber a trimis acum vreo câteva săptămâni, cred, un mail clienților, am primit și unul la un moment dat, în care spunea în momentele de vârf ale zilei tarifele cresc. Deci tarifele, creșterile de tarife de zilele astea sunt doar parțial din cauza celebrei ordonanțe. Acum, Laurențiu Ungureanu ta și întreba, au câștigat taximetriștii totuși partida? Pentru că iată, avem șoferi de Uber care au fost amendați, avem șoferi de Uber sau de Clever sau de Bolt, care se tem să iasă pe stradă de, de frica poliției,
3: Mie mi se pare ușor bizară cheia în care citim noi această știre. Cine a câștigat șoferii de taxi sau șoferii de Uber? Când până la urmă ar trebui să ne gândim dacă uh, la finalul zilei vor câștiga cei care călătoresc cu, uh, fie cu taxi, fie că uh, o fac cu, platf- cu uh, șoferi care funcționează pe platformele de ride-sharing. Numai că cred că ar trebui să citim uh, știrea asta și în altă cheie, uh, Conectată poate cu încă două informații, STB a suspendat săptămâna asta sau săptămâna trecută plata biletului prin SMS și în altă ordine de Ministrul Finanțelor spune că declarația unică privind impozitul pe venit ar putea reveni la varianta clasică pe hârtie, întrucât mulți contribuabili nu au acces la spațiu virtual.
2: Poza asta pe care o faci tu acum arată ca o întoarcere așa în anii 90 sau la începutul anilor 2000. Creșesc.
3: A, a, așa pare, tocmai de asta am a, suprapus aceste, aceste trei imagini, a, mai ales pentru că e, a, pare că cetățenii contribuabili, a, fie că sunt călători, fie că sunt... A, a trebuie să-și, să meargă, să-și plătească taxele la, la Ministerul Finanțelor, rămân totuși pe ultimul loc. Iar uh, cel mai relevant uh, în cazul ăsta, mi se pare, răspunsul Ministrului Transporturilor, uh, Răzvan Cuc, care le recomandă șoferilor care au luat amenzi, șoferilor uh, Uber care au luat amenzi, să meargă singurei și să-și conteste amenziile în instanță, pentru că și el a făcut uh, așa ceva în trecut. care vă să zic atunci când statul român face un abuz, pentru că se pare că amenziile date respectivilor șoferi de, de Uber reprezintă un abuz. Atunci când statul român face un abuz la adresa unui cetățean, el, cetățeanul este responsabil să, să se descurce.
2: Mi se pare foarte interesant și din alt punct de vedere se grăbește guvernul să se lupte cu pirateria, sau cel puțin asta spune oficial, dar nu face nimic primăria Bucureștiului de exemplu, nu știu dacă guvernul ar trebui să facă ceva pentru calitatea serviciilor de taxi, că poate n-am mai fi avut această discuție dacă lumea era mulțumită de serviciile de, de taximetrie. Acum, Răzvan Ionescu, oare să ne uităm așa și într-o cheie politică? Guvernul a ales să dau ordonanța asta cu două săptămâni înainte de alegeri, și or fi consecințe? Nu or fi? Cred că prima consecință
0: pleacă de la o constatare în care cred foarte mult noi facem topul ăsta, cum spuneți cum spunem împreună Europa FM Recorder în funcție de relevanța pe care o cântărim noi la nivel național în mod evident și impactul și impactul pe termen lung al fiecărui eveniment dar cred că dintre acest din toate subiectele despre care vorbim noi în acest top, în această seară. Și despre, ca, despre toate subiectele acestei săptămâni, pentru bucureșteni, ăsta a fost subiectul cel mai discutat. În ultimele 48 de ore au fost uh, cel mai discutat subiect. Din motivul ăsta, cred că noi media încă nu am lămurit destul de bine, m-am uitat așa și am făcut un scanning astăzi, uh, nu e foarte limpede de ce au existat acele... de ce uh, șoferi de Uber s-au speriat, de ce au existat... Uh, Șoferi de Uber amendați, pentru că asta e în mod evident, s-a, s-a scris despre asta. Cred că în mod evident să aplică legea un pic abuziv, pentru că s-a înțeles uh, greșit. Dacă vorbim de devenituri fiscalizate, nu există niciun alt serviciu de transport în lume. Nu a existat în, în 1000 de ani, în 200 de ani de când uh, uh, se practică transportul, să zic public, uh, de la poștalion încoace un serviciu care să garanteze fiscalizarea. Nu se poate să mergi cu Uber fără să nu uh, plătești trecând prin conturi bancare, deci pe care orice fost tranzacție foarte ușor le, de urmărit. Le poate da. le mai din punct de vedere al uh, consecințelor politice, cred că ăsta e un eveniment care a, mobil, a ostilizat publicul e adevărat deja anti PSD din București mai mult decât alte subiecte, mai mult decât toate prostiile pe care le mai spune Dragna, să le mai spune cât un apropiat de-a lui, pentru că oamenii au simțit aici, a nu știu câta oară, ostilitatea pe care guvernarea asta, pe care oamenii ăștia au o față de tehnologie, față de tot ce înseamnă nou, față tot ce înseamnă evoluție. Sigur că există și aici o discuție, se poate și în alte țări legat de uh, uh, cât uh, trebuie prin prin ce metode trebuie totuși să existe uh, o licențiere, o minimă licențiere a unui șofer în așa fel încât să facă transportul ăsta pe Uber și asta e o dezbatere pe care cred că ar trebui să o purtăm. Dar nu uh, despre asta e vorba, e vorba de un război între oamenii care tocmai, taximetriștii care te aduc de la aeroport, care aduc pe străini de la aeroport și le cer câte 100 de euro sau costă 150 de euro și aia e adevărată evaziune fiscală. Acolo, într-adevăr, uh, e vorba de bătaie de joc față de, de clienți și... De față de atmosfera din, din uh, București Și de cum se trăiește în București Nu ce se întâmplă cu Uber Din punctul de vedere, cred că Dacă tu ne ai întrebat de consecințe politice psd uh, o pierde în momentul ăsta Cel puțin la nivelul Bucureștiului, să nu uităm că Uber el uh, Deja la Brașov, la Iași, la Cluj, la Timișoara Dacă nu mă De uh, Deci toate alt, în alte 4-5 orașe mari din România o altă, Un alt lucru de care putem vorbi Din punct de vedere politic Este că totuși Șeful Uber România, care din câte știu CEO-ul Uber România are în subordine și alte țări din, din regiune, e un fel de haba, aici, un headquarter pentru, pentru regiune, este fica lui Gelu Diaconu fostul șef anaf NAF, un dinamic uh, al lui uh, uh, Liviu Dragnea și în fine un om care l-a atacat deseori în ultimii ani pe, pe Liviu Dragnea, e posibil și aici să putem să facem speculații.
2: Acum sunt conversații pentru care nu avem timp acum, dar poate ascultătorii noștri uh, pot să le ducă mai departe discuțiile despre transportul public din București. Poate din nou am fi discutat mai puțin, am fi pus pe un loc mai jos știrea asta, dacă am fi avut un transport public. Pentru cine nu mă crede, îl rog să testeze metroul din Pipera pe la ora asta, așa. În orice zi a săptămânii. Top Recorder Europa FM Locul 2 Ei bun, știți că în fiecare ediție tot încercăm să scăpăm de justiție, niciodată nu nu reușim. Întotdeauna avem măcar o știre legată cumva de domeniul justiției. Avem... De data asta, o știre foarte complicată. Sau nu e ușor de povestit? O să-i cedez lui Laurențiu Ungureanu privilegiu de a explica de ce e importantă și care e știrea de pe locul 2 și de ce e importantă.
3: În primul rând, știrea de pe, de, pe, de pe locul 2 spune că Liviu Dragnea ar putea scăpa printr-o posibilă soluție favorabilă la Ciodo și de condamnarea de 2 ani de închisoare cu suspendare din dosarul fraude la referendum. După ce premierul Vioica Dăncilă A demis agentul guvernamental În februarie Cel care predase împotriva șefului PSD Și a numit un nou agent uh, guvernamental La CEDO care a răsturnat practic toate argumentele De, de până atunci Ale României uh...
2: Mi-aduc aminte Citind știrea asta Nu cred că există neapărat o Cum să spun o echivalență Dar nu pot să nu mi-aduc aminte De celebrul domn Grăjdan care tot așa a, făcut, a trimis niște acte în instanță, încearcând să-l... Ce, după
0: discuția la 5 dimineața cu Adrian uh,
2: Năstase, Năstase, da, și domnul Grăjdan a plătit. E. Nu e, aici nu cred că e vorba de, uh, de ceva, nu e, de vreo infracțiune, însă e Destul de clar că felul în care s-au schimbat argumentele la, practic argumentele guvernului României care nu se mai apără în fața lui, lui Liviu Dragnea ar putea să te ducă. Vom vedea de
0: cu implicații penale sau nu, dacă e vorba de infracțiune sau nu, dar cred că din punct de vedere al supunerii statului român în interesul, toate manevrele prin care Liviu Dragnea și să i au încercat să supună instituții, uh, reguli ale statului român în, pentru a-și salva pielea un problem pe care Liviu Dragnea, dar și alții le au cu justiția, e cel mai grav caz. Pentru că, ce se întâmplă aici? Liviu Dragnea se judecă cu România. Se judecă în mod formal cu guvernul României. El face în așa fel încât să câștige acest proces, supunându-și adversarul și mergând pentru asta până într-acolo, încât să schimbe pe un om care cel puțin cu datele pe care le avem și-a făcut treaba. Agentul guvernamental, fostul agent guvernamental, de care uh, spunea Laurențiu Catrinel Brumar, este un om foarte apreciat, este pus de, în, în postul ăsta de guvernare PSD în 2012, chiar în primele luni ale guvernării, acelea prima parte a guvernării, Ponta, până la legeri, într-o anul 2012. Uh, este adevărat, este, este soția fostului ministru Aurescu, care astăzi, E uh, consilier la președinție, dacă nu mă șel uh, Probabil că ăsta a fost unul dintre argumentele cu care Liviu Dragnea A presat asupra uh, celor doi oameni din guvern care au luat această decizie Trei oameni, de fapt E vorba de ministru, fost ministru al justiției, Tudor El Toader E vorba de ministru uh, de externe, pentru că agentul guvernamental E o instituție care ține, e reprezentantul uh, României uh, Pentru procesele de la CEDO și ține de Ministerul de Externe Deci a fost vorba și de domnul Meleșcanu Și în ultima instanță Demiterea a fost făcută Pentru că despre asta vorbați, vorba semnează premierul Dancilă E foarte posibil ca Liviu Dragnea Să fi folosit acest argument Vedeți că omul care luptă împotriva mea la CEDO Este foarte apropiat de președinte Pentru că soțul lucrează cu, cu președintele Din toate datele pe care le avem Doamna catinel Bumar și-a făcut treaba Uh, foarte bine. Acolo se muncește, în departamentul nu sunt foarte mulți oameni, să pregătesc dosari, dosarul ăsta și pledoaria pe care Catrinel Bumar a făcut-o în favoarea României la procesul intentat de Liviu Dragnea la Curtea Europeană a Drepturilor omului a fost la fel. Ea apare deja în, în povestea de pe, de pe Hot News de ieri. Uh, repet, cred că e cel mai grav act de supunere a statului român în încercarea lui Liviu Dragnea de a-și salva uh, pielea. Pentru că lucrurile sunt străvezii de-a dreptul. Își pune om acolo și el cu o biografie uh, îndoielnică, cel puțin cu, cu multe de la facultatea pe care a absolvit-o, o facultate de drept până la biografia lui de, de avocat, domnul Mocanu acesta, uh, care nici mai mult, nici mai puțin, nu numai că o lasă mai moale în... Uh, la termenul foarte. O
2: împrumută cumva din argumentele apărării. O avocatul Liviu Dragnea, un irlandez,
0: avocatul uh, angajat de Liviu Dragnea, și o, o susține el însuși, deci în favoarea adversarului uh, său. Ce face în felul ăsta? Nu numai că face un blat cu adversarul, face un blat în, în, uh, împotriva interesului statului român pe care îl, îl slujește acolo. Uh, Consecințele nu sunt neapărat că Liviu Dragnea va, dacă va câștiga acest post, dar șansele sunt minime. Adică putem intra în amănunte, el folosește un... un uh, uh precedent Slovenia împotriva doi oameni condamnați acolo în Slovenia, care nu prea are legătură decât foarte, foarte pe departe cu situația pe care o invocă Liviu Dragnea. Nu avem timp acum să intrăm în amănunte, dar în orice caz modul în care a făcut-o, foarte grav pentru a obține probabil un, un, un beneficiu de imagine să victimizeze, pentru că asta poate putea obține, uite, am primit o, o nu scapă de condamnare, cu decizie la CEDO, dar îl poate ajuta pentru a se victimiza și a spune, uite, statul care ce mi-a
2: făcut, ce domne a dat dreptate. Sunt o grămadă de ironie aici, dacă într-adevăr va reuși domnul Dragnea, O să fie cel mai important om, cel puțin ca putere, nu neapărat formal, din statul român, care a fost victimizat de statul român și care va încerca să conducă în continuare statul român. Povestea întreagă, pentru că e foarte complicată, o găsiți pe hotnews.ro pentru cine este interesat. Top Recorder Europa FM Locul întâi Ei bine, trebuia să avem un meeting mare, 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 mare la București 100, 150 de mii de oameni Meeting al, al PSD Venit așa în siajul celor de la Iași și Galați Care au ieșit decent așa, dacă te uitai din mijlocul meetingului Dacă te uitai din afara meetingului, n-au ieșit tocmai bine Pentru că uh, a existat în fiecare din uh, aceste cazuri și un uh, contra O contra-manifestație Mitingul pe care l-am pierdut, trebuia să aibă loc la București și a fost anulat. După ce fusese obținute toate aprobările, SEC PSD a comunicat la primăria capitalei că nu mai dorește să țină meeting, sub o justificare aproape nduoșetoare din punctul meu de vedere, nu ar fi vrut să tulbure traficul și în general s-au gândit că e mai bine așa. Oficial motiv ascuns Răzvan Colin i cu
0: adevărat, a spus că nu am vrut să-i deranjăm pe bucureștien, dar cred că s-au speriat de fapt de modul în care Bucureștinii ar fi deranjat pe ei în organizarea acestui meeting ar fost un, un dezastru pe mea, pentru, pentru PSD și pentru București în cursul săptămânii să organizeze așa ceva cu o venite că așa se organiză mitingurile PSD și nu numai cu o venite cu zeci de mii de oameni din toate colțurile și intrând în București prin toate, și uh, din toate părțile, părțile Uh, ar fi fost într-adevăr un dezastru, dar mă tem că ar fi fost un dezastru, în primul rând, pentru PSD, pentru că bucureștenii, așa cum s-a întâmplat și la ea, și cum s-a întâmplat și cu gălețenii, chiar ar fi uh, reacționat. Lucru care nu s-a întâmplat, dacă țineți minte, la 1 iulie sau când a fost mitingul acela mare făcut cu capacitatea. Asta și la vreau de la să spun
2: m-s. că a existat un miting mare
0: al PSD, PSD și bucureștenii. Dar nu aveai campanie N-au electorală, internet. nu aveai tensiunea asta electorală, ea există în mod evident Avem o tensiune electorală, fără precedent Pentru un, un scrutin legat de alegerile Europarlamentare nu avem noi multe precedente, n-avem decât 3 De fapt 2 și jumătate că la din 2007 a fost pentru un termen redus Legeri parțiale dar totuși, în mod evident, există o miză mai mare decât s-a întâmplat vreodată. E adevărat că ea e legată de situația lui Liviu Dragnea, de uh, suprarea unei părți din electorat pe Liviu Dragnea și pe guvernarea asta de 2 ani și jumătate, care a încercat să, 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 uh, supun, să-și supună uh, justiția uh, în folosul lor. Așa că, uh, din informațiile pe care au ajuns în presă, a existat o ședință, marți arăs, la PSD, unde lideri locali și mai ales liderii din București, primarii de, de sectoare, i-au convins pe, pe colegilor din, din PSD că ar fi o imensă uh, prostie și prin modul în care ar, avea, ar fi avut uh, contrareacția bucureștenilor, dar și prin felul în care ar fi, într-adevăr, ar fi disturbat uh, uh, și uh, cred că al treilea argument, prin faptul că e greu să-mi convinge acum pe primarii de la țară să-și aducă oameni cu zecile de autocare după ce s-a întâmplat la ea și după ce s-a întâmplat la Gala, și să-i aduci la București.
2: Laurențiu la Ungureanu, dar o fi în regulă să, ca unul din partidele importante ale României, poate chiar cel mai important, o să mai vedem pe 26 seara cât de important e PSD-ul, să se teamă să facă un meeting? Nu cumva intrăm într-o zonă așa mai neplăcută a istoriei noastre
3: recente? Nu știu cât e vorba de teamă, dar cu siguranță mai mulți lideri din Moldova și din Transilvania s-au plâns că nu pot mobiliza, îndeajuns de mulți oameni pentru, pentru meeting care ar fi trebuit să aibă loc la, la mijlocul săptămânii în capitală. Așadar, miza socialdemocraților, poate una dintre mize de a arăta că pot aduce mai mulți oameni decât sâmbătă PNL-ul la un meeting, nu mai poate fi, nu mai poate fi atinsă. Uh, nu știu dacă, dacă lui Liviu Dragnea este cu adevărat frică de, de contramanifestanțe Însă cu siguranță s-a săturat de ei și vedem ce s-a întâmplat astăzi la, la Topoloven Când protestatarii din fața casei de cultură uh, au fost băgați pur și simplu în dubă de, de jandarm Și uh, uh, cazați la poliție pe motiv că participa la o adunare publică neautorizată
2: Uh, e să ne îngrijorăm din cauza acestui incident de la Topoloveni. Oamenii
3: nu făcuseră în principiu nimic. Era, e adevărat, un protest spontan, așa cum, așa cum au declarat și ei, și nu o adunare publică pe care ar fi trebuit să o declare în prealabil. Așadar, e clar abuzul jandarmeriei, nu în cap îndoială. Se
0: facă precedent, din câte știu eu. Poate că prin 90 se mai fi întâmplat Așa ceva, dar mai degrabă în 14-15 iunie În 14, dacă ținem minte Decât și nu cu poliția atunci Mai degrabă cu minerii uh, Nu s-a mai întâmplat ca niște oameni care ies pe stradă Să protesteze, indiferent împotriva Cui au protestat uh, oameni În astfel de situații uh, În România Să fie ridicați în dubă. Doar pentru că au strigat ceva pe trotuar sau pentru că avea o pancardă, maxim două. E un lucru de care cred că va trebui să să mai discutăm și mai ales să mai discutăm de reacțiile autorităților, poliție și mai ales jandarmilor.
2: Și ca să înțelegem mai bine și o recomandare Așa la sfârșit de Piața Victoriei Cine vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat la Topoloveni ar putea să urmărească Minority Report Un film despre cum sunt pedepsite Infracțiuni din viitor Asta a fost Piața Victoriei Răzvan Ionescu, Laurențiu Ungureanu Și Teodor Tiță, luni Piața Victoriei Se întoarce cu Anca Simina, Cristian Tudor Popescu Și Moise Guran
0: Recorder este o publicație creată și deținută De jurnaliști. Intră pe recorder.ro Și donează pentru jurnalismul Independent.
1: Piața Victoria de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.